0: Em seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte, Graça Franco.
0: Olá, bem-vindos ao programa Aqui a Provedora empresta a sua voz. E hoje viajamos pelo mundo através da RDP Internacional. Londres.
1: Luxemburgo.
0: Rio de Janeiro.
1: Paris.
0: São
1: Paulo. Lyon. Manchester. A é hora dos portugueses.
0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Olá, boa tarde, João Barreiros. É o diretor adjunto dos programas da RDP Internacional. Apresente-nos lá este canal.
2: Bom, a RDP Internacional é o canal mais antigo de serviço público em Portugal. É um canal que se destinou muito a apoiar as fortes bacalhoeiras Depois muito também com aqueles portugueses que estavam em, em África em combate Teve aqui também um papel muito relevante eh, E de resto foi distinguido pela, por, por Ana Mão por isso Porque foi um, um canal de, de eh, informação permanente eh, para Timor-Leste em onda curta, na altura, e portanto numa altura em que Timor estava subjugado ao poder indonésio, a guerrilha de Xanana ouvia as informações pela RDP Internacional. Sr. Diretor da RDP Internacional, os meus melhores cumprimentos. Feliz por saber que, do interior de Timor-Leste, todos os guerrilheiros e população estão hábitos a acompanhar as emissões em teto da RDP Internacional dedicadas a Timor-Leste, venho agradecer a magnitude deste gesto. Uh, hoje os tempos são outros. Estamos em 2022 e tanto tempo e, depois... E tem
0: graça, porque nem as frotas bacalhoeiras nos ouviam hoje, nem uh, timor em onda curta seria possível. Mas já lá vamos. Sim. Vamos uh... para já falar das obrigações uh, da RDP internacional, uh, que estão, como sempre, estipuladas no contrato de concessão e que a jornalista Inês Forjás foi ver quais são. Além das obrigações gerais com a promoção e a difusão da Língua e Cultura Portuguesas, está a emissão de programas destinados especialmente aos residentes fora de Portugal, e aos nacionais de língua portuguesa, mais especificamente um serviço de programas vocacionado para as comunidades portuguesas e para os portugueses residentes no estrangeiro, destinado a manter e a estreitar a ligação afetiva e cultural a Portugal, a promover a afirmação, valorização e defesa da imagem de Portugal e a contribuir para a promoção económica e cultural de Portugal no estrangeiro. No novo contrato de concessão, estes propósitos mantêm-se? Ainda não está aprovado o contrato, mas estão lá já os objetivos e a pergunta é essencial é saber se tem meios para cumprir esta missão tão completa.
2: É sempre, é sempre uma, uma resposta subjetiva àquela que eu, que eu poderei dar nessa matéria Ou seja, a equipa da RDP Internacional é uma equipa razoavelmente pequena Uma equipa que foi uh, alterada nos últimos 10 anos Uma equipa jovem, muito dinâmica Claro que com mais mais poderia fazer um, um melhor trabalho uh, Mas não,
0: eu... é razoavelmente pequena ou é... Irrazoavelmente
2: pequena Não, é razo razoavelmente pequena é Uma equipa que tem uh, 12 elementos É certo que nós fazemos emissão uh, dia e noite uh, Portanto somos o canal que transmite mais em direto dentro do grupo RTP Evidentemente que é assim No plano das, das rádios internacionais e, e julgo que é importante fazer aqui esta distinção Uh, a nível internacional as coisas foram muito alteradas nas últimas décadas. Portanto, nós temos aqui grandes canais internacionais que têm um propósito muitas vezes político, e estou a pensar, por exemplo, aqui uh, nos Estados Unidos, na BBC Internacional, que apesar de tudo mudou muito também o seu perfil, uh, são rádios de intervenção política, e nós vimos, por exemplo, aquilo que aconteceu na Ucrânia com alguns países a tentarem transmitir para a Ucrânia em ucraniano, a nossa missão é de sermos uma rádio para a diáspora.
0: Nós temos aqui atrás os relógios que uh, vão desde a manhã à noite nos uh, diversos uh, continentes. É, é quase impossível fazer, uh, quer dizer, não é possível mesmo fazer um programa da manhã sem que estejamos a acordar alguém em uh, algum sítio do, do mundo, não é? Portanto, Sim. como é que se faz uma programação que compagina uh, gente que está a com gente que vai adormecer
2: hum, Bom, o que procuramos Sobretudo é fazer programas com qualidade E, e temos de facto essa noção Porque temos, temos os relógios à frente E sabemos que ele começa na Califórnia Onde é meio da noite E essa hora É, é entrada quase do dia seguinte Na Austrália, portanto temos a noção Que quem faz os programas sabe que é o que é. E não temos programa da manhã, nem temos programa da noite.
0: Sobre o número de portugueses atingidos por toda a programação, há vários números que nos são dados. O Observatório da Imigração apontava em 2020 para 2,3 milhões de portugueses espalhados pelo mundo. As Nações Unidas já davam um bocadinho mais, 2,6 milhões, mas o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos de Fernando Alexandre fala em 5 milhões, portanto, Quase uh, o dobro como é que se fala, no fundo, para uh, gente uh, tão dispersa e, sobretudo, uh, tão diferente? Porque o perfil de, dos imigrantes também está a mudar. São gente licenciada, gente com outras preocupações. Como é que a programação se adapta a esta nova vaga da imigração?
2: Essa é uma dificuldade. Uma das primeiras coisas que fiz há sete anos quando cheguei à RDP Internacional foi trazer aqui um sociólogo. Carlos Liz, uh, juntar-me com a equipa e falarmos sobre quem são estes portugueses, que necessidades é que, é que, é que têm. E essa é uma questão permanente uh, na equipa da RDP Internacional: é como é que podemos realmente fazer serviço, entregar aquilo uh, de que precisam. Bom, claramente parece-me, e com estes anos já todos da RDP Internacional, já cheguei a essa conclusão com alguma certeza que uh, os países são todos muito diferentes. Por exemplo, no Brasil, Talvez pela integração com a língua o nosso serviço seja menos necessário. Por outro lado, na Europa, estas últimas vagas de imigração foram sobretudo para o centro da Europa e quem vai fala, fala a língua. E portanto também, se calhar, não precisa tanto de nós. O que é que optamos por fazer? Bom, nós temos, por exemplo, rubricas que são de, são de informação prática para as pessoas, por exemplo, direitos dos consumidores de quem mora no estrangeiro. Um, uma rubrica com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares que dá informações muito práticas sobre um, quero regressar a Portugal e legalizar o meu carro, como é que faço? Quero também levar o meu animal de estimação, como é que faço? Enfim, e, e muito também muito centrados numa estrutura que é da estrutura da informação da hora a hora. Temos aqui a informação da Antena 1 hora a hora. É que verdade, é muito uh,
0: João Barreiros é o diretor adjunto Junto de Programas da RDP Internacional, mas a informação é da responsabilidade do diretor de informação. Certo. E por isso nós fomos perguntar ao João Paulo Baltazar qual é a estratégia para este canal.
1: Vale a pena assinalar que os interesses das comunidades têm sido avaliados à distância ou em visitas diretas ao longo dos últimos anos. O que nos dizem é que querem saber notícias de Portugal, saber como se relaciona Portugal com o mundo e querem desporto, sobretudo o futebol nacional.
0: Com isto em mente, vamos então saber junto do João Paulo Baltasar o que é que há da informação na RDP Internacional.
1: A RDP Internacional transmite a todas as horas, em simultâneo, os noticiários Antena 1 transmite também, em simultâneo, o programa Portugal em Direto, os relatos de futebol português e os jornais de desporto. Quanto a conteúdos exclusivos da RDP Internacional, o que é feito? De segunda a sexta, há um pequeno programa, o Jornal das Comunidades, que procura apresentar informação relevante para os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, procurando também destacar aspectos marcantes da vida dos portugueses na diáspora. Semanalmente é emitido o programa Câmara dos Representantes, que apresenta entrevistas e debates relacionados com a vida das comunidades e da diáspora portuguesa.
0: E também perguntamos ao diretor de informação qual é essa equipa.
1: A redução do número de jornalistas da Rádio Pública ao longo dos anos teve também, inevitavelmente, impacto na equipa de informação, que assegura a produção própria da RDP Internacional. Neste momento, os conteúdos informativos exclusivos são produzidos por duas jornalistas, a Paula Machado e a Isabel Gaspar Dias.
0: Bom, dois jornalistas para tudo aquilo que o contrato de concessão prevê de específico para a diáspora. Pergunto-lhe se não é pouco, ou seja, se nas negociações com João Paulo Baltazar não está sempre a exigir um bocadinho mais.
2: Eu sou muito prático e, portanto, não tenho tutela sobre essa área. De resto, já a dirigi e, e entendo que é a Direção de Informação que tem que dizer aquilo que tem e como se quer, como se quer organizar no, no plano da informação. Portanto, aquilo que faço na programação é saber o que a informação dá e depois... Enfim, fazer o resto, digamos assim, que é, que é a minha área, é, é nessa área que tenho que trabalhar. Mas de resto, não, não quero deixar de assinalar que temos aqui uma série de outras rubricas na área da programação que, de uma maneira um pouco diferente, também trazem informação sobre as comunidades. Nomeadamente, temos aqui a Ordens Portugueses. Que vem da RTP E que é um conjunto de histórias diárias Sobre as comunidades Eles têm 24 repórteres pelo mundo E todos os dias trazemos aqui essas histórias E para além disso nós temos aqui Uma rubrica que se chama dos Cinco anos do mundo Em que mais do que uma vez ao dia Nós temos contacto com as comunidades Que ali trazem aquilo que se está a passar com ela.
0: Nós não temos nenhuma caixa sobre a RDP Internacional, mas um ouvinte que se dirige para nos dar parabéns pela cobertura da guerra da Ucrânia e que é ouvinte da RDP Internacional, ele coloca a questão de, por exemplo, a BBC ter recolocado o serviço de ondas curtas para passar o crivo da censura, que neste momento está a bater sobre sites ocidentais, e os sites são Maneira mais comum de se ouvir as rádios estrangeiras. Ele pergunta uh, em que estado é que está o emissor da onda Curta e não existe, uhum. mas eu pergunto se vale a pena retomar a questão em termos de RDP internacional?
2: Tenho dúvidas. Uh, bom, faríamos aqui mais uma série de programas sobre, sobre essa temática, uhum. sobre a Ucrânia, vale a pena dizer aqui numa nota muito breve e já o referi lá atrás, uh, que há aqui de facto uma série de rádios que têm um intuito político e de restos são financiadas pelos Ministérios dos Gostos Estrangeiros, não é o caso da RDP Internacional, que é uma rádio virada para a diáspora, quando a BBC abre para a Ucrânia, não abre para a sua diáspora, abre como outra intenção, que é perfeitamente legítima, não estou a pôr em causa, o nosso papel é que é outro. Poderíamos fazê-lo, enfim, noutras circunstâncias, mas não é isso que nos está atribuído. Quanto à onda curta, aquilo que conheço do mundo é que grande parte das rádios procuram já hoje utilizar tecnologias muito diferenciadas para chegar aos diferentes públicos. A onda curta não é, não é o caminho do futuro. Isso parece-me incontornável. Já há 10 anos não seria. Eu não, fui, não estive de acordo com o encerramento da onda curta, sobretudo da forma como foi feita. Penso que retomá-la agora... Hum, Parece-me um pouco anacrónico
0: Nós notamos que na playlist Da RDP Internacional Há muito da playlist Da Antena 1 Antigamente só se ouvia digamos, Músicas em português Por causa da política da língua Já se vai ouvindo o, o inglês Porque é que se ouve o inglês E o que é que nós temos previsto Na RDP Internacional para a política da língua
2: Nós em relação à música Optámos recentemente Por fazer uma alteração porque sentimos que havia muitos, muitos artistas que ficavam de fora, alguns dos quais eram mesmo portugueses cantores residentes no estrangeiro eram gente de segunda geração, de terceira geração, eram portugueses na mesma, quem cantavam em inglês ou em francês e não tinham espaço. E isso também está na nossa missão, na nossa missão também está a apoiar a cultura uh, portuguesa, mesmo que ela seja feita numa outra língua. Do ponto de vista do, da, da, da difusão de língua, temos tido ao longo dos anos alguns, algumas rubricas de língua portuguesa, uh, neste momento não temos, mas é algo que está, está sempre na, com possibilidade de, de voltar. E eu acho que só em si o facto do serviço existir e difundir permanentemente um canal em língua portuguesa já é algo, algo positivo.
0: Ou vou acabar com uma pergunta um bocadinho cruel, uhum. mas que se baseia nisto... Uh... Ouvida pela pela NET, como a maior parte das, das rádios é, é ouvida, pergunto-se, repetindo vários dos programas que estão, de facto, na Antena 1, com os noticiários da Antena 1, basicamente, uh, faz sentido existir a RDP Internacional?
2: A programação da RDP Internacional própria equivale a qualquer coisa como 80 a 90% da gralha, portanto não é propriamente um canal de repetição da TN1 e vou aqui também dar nota de, por exemplo, da transmissão há muito pouco tempo em português, em português, enfim, com a tradução simultânea do debate das eleições em França, portanto entendo que sim, que faz, que faz todo o sentido tenho consciência da dificuldade e das mudanças, até do ponto de vista da, da forma como as pessoas vivem hoje. Quem foi para o estrangeiro muitas vezes não está no seu dia-a-dia -dia, com disponibilidade para estar a ouvir a RDP Internacional ou qualquer outra rádio.
0: O João Barreiros também é o coordenador do Ensina, mas disso eu acho que nós vamos falar em programas especiais dedicados ao multimédia para já. Muito, Muito obrigado por Muito estar obrigado. aqui e Esperemos na próxima que haja um bocadinho mais de queixas Para podermos uh, dar voz ao ouvinte Espero que não <risos>